0: Mon père demande à son ami des nouvelles de ses enfants et il lui explique que le, le petit dernier, qui était un cancre absolu, euh, s'est ressaisi un jour et a fini par faire une école d'ingénieur. Et là, je croise le regard de mon père et je vois bah, une forme de dépit, en mode, c'est pas à moi que ça arriverait et c'est pas mon fils qui aurait ce sursaut-là. Et ça me marque énormément. Je réalise d'un seul coup que je suis peut-être en train de passer à côté de quelque chose et ça a été
1: euh, un déclic extrêmement fort. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci à toutes et à tous d'être toujours aussi nombreux à nous rejoindre. Si ce podcast a du succès, c'est grâce à vous. Bientôt, nous fêterons le centième épisode du podcast. La centième pause prise ensemble. Une centième, ça se fête. C'est pourquoi je vous réserve une surprise pour célébrer ces moments de partage passés ensemble. Je vous invite donc à rester à l'affût de cette nouvelle que je vais très prochainement vous révéler. Merci encore de votre fidélité. Place maintenant à notre invité. Mon invité d'aujourd'hui a décidé durant la crise de la Covid de redonner à ses clients 100 millions d'euros. Il considérait que il n'aurait pas dû y toucher, ou en tout cas, ça ne faisait pas de sens. Mon invité d'aujourd'hui est Pascal Démurger, le patron de la Maïf, cette assureur mutualiste très engagé. Vous allez l'entendre. Il a commencé en étant un petit délinquant, c'est comme ça qu'il se définit. Un cancre qui a terminé à l'ENA. Et aujourd'hui, c'est un patron engagé à la tête de la Maïf. Depuis 2009, il en a fait une des premières sociétés à mission de France et continue de prouver qu'il est possible de concilier impact et performance. Le temps d'une pause, l'assureur militant revient avec nous sur son parcours depuis sa jeunesse agitée jusqu'à ses derniers engagements en évoquant sa vision de l'entreprise d'aujourd'hui et des espoirs pour demain. Bonjour Pascal Desmurgers. Bonjour Alexandre. Comment tu vas Bah écoute, très bien, ravi d'être là. Je le disais en introduction, patron engagé, réellement, patron militant, puisque c'est un petit peu la marque de fabrique, au sein de la Maïf c'est quelque chose d'essentiel pour toi et pour vous.
0: Ah ça fait partie complètement du, euh, du modèle, oui bien sûr, bien sûr, le modèle de la Maïf c'est vraiment... Euh, ouais, c est, c est... D'une certaine manière, se sentir responsable des conséquences de ses actes. Euh, et ça, c'est vrai, euh, des conséquences à l'égard d'abord des collaborateurs de l'entreprise, euh, des conséquences à l'égard des clients de l'entreprise,
1: et puis euh, des conséquences à l'égard euh, du, du vaste monde. Jeune, étais à la limite de l'échec scolaire, Alors, on va comprendre, tout à l'heure je vous ai expliqué que Pascal a terminé à faire les l'ENA, donc moi, ça me, ça me, je me disais, tiens, c'est faisable. En fait, tu peux avoir un, être prêche d'échecs de, de scolaire, mais en plus, ça, limite de la petite délinquance. Qu'est-ce que tu appelles la petite délinquance euh à Rouen, j'étais effectivement euh, pas à la limite de l'échec scolaire.
0: Je crois que j'étais en échec scolaire. Échec, hein. on, on, on en reparlera peut-être. À la limite de la petite délinquance, ça veut dire que, euh, bah voilà, y compris à cause des écoles que j'ai fréquentées, j'avais peut-être pas les bons copains. En tout cas, pas ceux qui m'entraînaient vers euh, le haut. <rire> ouais, c'est ça. Euh, et donc j'avais, on était, bah comme, comme tout le monde, hein, une bande, de, une bande de potes et euh, et de copains en copains. Euh, bah oui, effectivement, dans la bande, il y avait, il y avait un peu de, de petites délinquances. Et, euh, et, et forcément, à 17 ans, je me suis en, laissé un, un peu entraîner vers ça. Donc oui, ce que tu dis, euh, des vols de mobilettes, des conneries comme ça. Ouais. Donc,
1: donc, donc un casier, et puis tu allais allé faire un tour quand même une ou deux fois à la gendarmerie locale
0: Alors, euh, pas de casier, mais, euh, mais un tour une ou deux fois à la gendarmerie locale, oui, bien mais sûr. Ouais.
1: Tes deux parents n'avaient pas pas fait d'études
0: Non, 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 mes parents, euh, bah, mes parents ont quitté l'école euh, quand ça 13 ans. d'études, hein, hein, à d'études. C'est qui est, euh, est que que... le BPC
1: aujourd'hui euh, Oui, c'est ça, le à, le peu près, collèges, ouais. hein.
0: à peu près. À peu près. Et c'était même un petit peu plus tôt, je pense. Euh, ouais. Ils devaient avoir, oui, à peu près 13 ans, quoi, quand, ouais. ils, quand ils ont arrêté. Euh, Issus, euh, bah, ils sont nés dans un tout petit village, pour le coup. Hein. Ils ont grandi dans un tout petit village. Le même village, tous les deux Le même village, tous les deux, ouais Et, euh, et tous les deux de milieu, malheureusement, pour le coup extrêmement, extrêmement modeste hein. mon, mon grand-père paternel euh, était ce qu'on appelait journalier, c'est-à-dire qu'il bah, était ouvrier et tous les matins il allait à la porte de l'usine voir s'il y avait du travail pour lui, et euh, bah, de temps en temps il y en avait, de temps en temps il n'y en avait pas euh, s'il y en avait, il allait travailler il était payé, s'il n'y en avait pas, il n'était pas payé
1: Mais là il se passe quelque chose dans ta trajectoire c'est que tu entends ton papa qui n'a pas fait d'études mm -hmm parler de toi dans des termes qui vont te faire réagir Ça se passe comme ça
0: Alors d'abord, euh, au collège, je suis euh, extrêmement turbulent.
1: Il se trouve que... Non, non le... ça
0: devient extrêmement turbulent, là, je vois
1: que... <rire> <rire> on se rapproche de la vérité, là. <rire> extrêmement
0: <rire> Il se trouve que le proviseur du collège dans lequel, euh, lequel j'étais, collège public, euh, était euh, du même village que mon père. Donc, euh, il se connaissait bien. Et... Mon père m'arrange le coup pour que je, ne sois pas, que je ne sois pas viré. Mais à la fin de la troisième, il me dit, écoute, euh, voilà, ça ne peut, peut pas continuer comme ça. Avec une représentation un petit peu traditionnelle de mon père qui se disait, quand même, un lycée privé, ce sera plus euh, rigoureux, sévère, discipl... enfin, il y aura plus de discipline que dans un lycée public. Et donc, il décide de m'inscrire dans un lycée privé. Il m'inscrit dans ce lycée privé. Très bien, euh, j'y vais. Et on se rend compte... Mais, euh, mais, mais, mais après, euh, parce que, tu as dit, mon père n'a fait aucune étude, on se rend compte en réalité que c'est un lycée technique. Et donc, moi, je n'ai pas de bac. Ou plus exactement, j'ai un bac, bac technique. J'ai un bac G. Le bac euh, technologique, le bac euh, G après. Voilà. Et donc, évidemment, le, le, le rebond est difficile après, euh, après ça. C'est même euh, extrêmement compliqué. Et puis, un jour, euh, tu, en effet, tu, euh, tu le dis, hein, euh, bon, voilà, moi, je me, je, me, je, me, je me laissais aller sans... Euh, sans véritable inquiétude d'ailleurs, hein, sans grandes ambitions, mais sans non plus euh, ni regrets ni inquiétude, euh, voilà, un peu dans l'indolence de, de, de la jeunesse, quoi.
1: À quel moment se passe cette discussion entre ton papa et. Alors, c'est qui euh... bah
0: Alors, c'est un, un ami de mon père qui était, euh, qui lui-même était, euh, était prof, d'ailleurs, à Clermont-Ferrand, je me souviens. Et, euh, et, et ce sont des, des amis de jeunesse. Et, euh, et un jour, euh, ce monsieur et son épouse viennent déjeuner un dimanche midi euh, chez moi. Et je suis présent. Euh, et, et mon père demande à son ami des nouvelles de, de ses enfants. Et il lui explique que le, le petit dernier, qui était un cancre absolu, euh, s'est ressaisi un jour et euh, a fini par faire une école d'ingénieur. Et là, je croise le regard de mon père et je vois bah, une forme de, de dépit. Euh, en mode, euh, c'est pas à moi que ça arriverait. Et c'est pas mon fils qui, euh, qui aurait ce, ce, ce sursaut-là. Euh, et je vois Enfin, voilà une, une certaine force dans ce dépit, peut-être un peu de, de tristesse. Quoi. Et, et ça me marque énormément, vraiment. Euh, euh, je, je, je réalise d'un seul coup que euh, bah ouais, je suis peut-être en train de passer à côté de quelque chose, et que surtout, euh, bah comme euh, j'imagine tout, euh, tout fils de cet âge-là, on a aussi besoin de la fierté de son père, et on a aussi besoin d'être de, de, porté par ça. Et je sens bien que je le déçois. Hein, et, et, et ça a été euh, un, un déclic extrêmement fort, et, euh, et quelques jours après... Et là, il y a une coïncidence extraordinaire qui, euh, qui se passe, une chance incroyable. Quelques jours après, je, je vais voir mon père et, euh, et sans du tout faire allusion à cette conversation, euh, je lui dis Tiens, pour toi, c'est euh, quoi l'école la plus difficile en France et Il hésite, il me dit euh, Je sais pas, Polytechnique. Non, Léna. Non, ouais, ouais, Léna, plutôt. Je lui dis Ok. Et il se trouve, et ça c'est un coup du destin, au même moment, mon prof principal me dit, bah écoute, Pascal, viens, viens dîner à la maison, euh, ce qui était quand même assez rare. Il se trouve que on vient de recevoir euh, une circulaire de, du ministère de l'Éducation nationale. Il y a une, une prépa ENA qui euh, qui vient d'être euh, d'être créée. Pour euh... Mais pas dans ton
1: lycée technologique non non, 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 non à, il Paris, à, Paris. à Paris,
0: déjà une école de la deuxième
1: chance, en quelque sorte. Hein. On en a sauf qu'on qu
0: est il euh, y, a, y, a, y a 40 ans de
1: ça, ou pas loin. Quand tu fais les nains, ton papa et ta maman, C'est pas une question de revanche par rapport à eux, parce qu'il n'y avait pas cette volonté-là, mais tu as senti quand même une fierté in, infinie
0: euh... Ouais, une fierté, oui, bien sûr. Une fierté, bien sûr. Euh, après, c'est un regret d'ailleurs de, de ma part. Il se fait qu'avec mes parents, avec mon père en particulier, on avait des relations euh, 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 bonnes mais extrêmement, enfin euh, tu vois, dans, Distantes. Dans la, euh, bah, en tout cas pudiques. Ouais. En tout cas, pudique. Hein, euh, je ne viens pas d'une famille où on se dit facilement les choses, où on se dit facilement ce que, ce que l'on ressent. Donc, je, jamais, euh, de, euh, de ami, je, je ne lui ai jamais relaté l'épisode de l'invitation de son ami, etc. Je ne lui ai jamais dit. Jamais. Et, euh, mais en revanche, euh, et ça je le regrette,
1: mais en revanche, euh, bah oui, bien sûr, il y avait une fierté de leur part, ouais, bien sûr. En parlant de diplôme, pour toi, quand tu as commencé à embaucher et aujourd'hui tu embauches, le diplôme a une valeur cardinale pour toi ou pas tant que ça Non, pour
0: moi, euh, alors honnêtement non. Honnêtement non. Euh, C'est évidemment une information sur euh, la nature de la formation, sur l'orientation. Est-ce euh, qu'on est euh, est qu se parle plutôt d'un économiste, d'un commercial, d'un ingénieur, ouais. euh, etc. Mais, euh, mais, mais, mais autrement non, il n'a pas, il n'a pas tellement, de, honnêtement, pas tellement de, de valeur. On commence à expérimenter, parce que j'avoue très humblement qu'on n'est pas très avancé là-dessus, mais il n'y a pas non plus non, beaucoup de
1: boîtes qui, qui le sont. On commence à expérimenter le recrutement sans CV. Explique-nous. Parce que ça, c'est quand même assez rare aujourd'hui en France que nous, donc recrutement sans CV bah Pour euh, véritablement essayer de gommer tous les biais. Euh, qui sont très très nombreux.
0: Qui sont forcément, forcément. nombreux, y, oui, y compris de manière inconsciente et de bonne foi. Hein. sûr. il y a évidemment dans certaines entreprises des biais conscients et euh, institutionnalisés, mais même, euh, même s'ils sont inconscients et si on est de, de bonne foi, il y a des biais cognitifs quand on voit un CV, quand on voit le nom tout simplement d'une personne, quand on voit la photo d'une personne, quand on voit son parcours, l'endroit où elle est née. Donc sans CV alors, bah, sans CV, ça veut dire qu'on euh, ne sait rien de la personne, personne de, des diplômes qu'elle a obtenus, des études qu'elle a faites, de euh, son milieu d'origine, de l'endroit d'où elle vient, etc. Et c'est plus sur euh, bah, voilà ce que l'on ressent euh, d'elle, de, de ses capacités, de, euh, de
1: son Donc comportement, de son... Donc euh, vous, euh, vous avez commencé ça. Ta responsable RH est au courant la ah personne oui, qui reçoit, mais bien en revanche, sûr. la personne qui va passer les entretiens est au courant de rien. Exactement.
0: Et, euh, et on fait en sorte de choisir euh, la personne sur euh, plus des, des éléments de,
1: euh, ça, de sur, comportement. On est plutôt sur du soft skills, là, Exactement, ici, que du hard skills. Exactement, sur du soft donc, euh, skills.
0: Aujourd'hui, je crois que tous les dirigeants ont compris que de toute façon, ce sujet euh, du rôle social de l'entreprise est un sujet qui, de toute façon, même s'il l'ignoraient, reviendrait vers eux et reviendrait avec euh, d'autant plus de force.
1: Une fois ton diplôme en poche, donc ouais. tu travailles quelques années à la direction du budget au ministère de l'économie et des finances, mm -hmm. avant de rejoindre la Maif en 2002. Qu'est-ce qui t'a fait euh, passer euh, du public à du privé, même si c'est du Privé encore une fois, socialement très, euh, enfin bon, vraiment peut-être entre les deux. Mais pourquoi t'as été appelé C'était quelqu'un Raconte-nous.
0: Ouais, c'est à la fois c'est la conjonction d'une d'une volonté et d'une occasion. Euh, volonté parce qu'en effet, je commençais à de plus en plus à, à me dire euh, j'irai bien. Non pas partir définitivement dans le privé, ce n'était pas du tout mon intention, mais euh, faire un passage dans le privé pour, euh, pour voir. Ce qui arrive assez souvent. Hein. Ce qui arrive assez souvent. Et j'avais vraiment envie de bah, voir comment fonctionne une entreprise, euh, voilà, acquérir cette, cette expérience, cette compréhension, cette connaissance du, du monde de l'entreprise. Euh, et, euh, et puis, occasion, parce que j'ai été effectivement contacté pour, euh, pour rejoindre la, la Maïf. Je ne connaissais pas du tout le monde de la je connaissais encore moins le monde des mutuelles d'assurance. Hein, c'est oui, euh, pour le coup, c'est quelque chose qui m'était Quand tu étais à
1: Rouen et qu'on te parlait de Lena, c'est la même chose, c'était ouais, c'est ça, c'est euh, ça, c'était -ce en dehors de
0: voilà, exactement, <rire> de exactement. Et puis finalement euh, finalement, je me suis dit bah pourquoi pas Tu as va, hésité on va entre tenter. ça et
1: autre chose, eu deux parce que quand tu t'es positionné sur le privé, tu t'étais dit à ce moment-là avec ce diplôme, avec les connexions que nous pouvons avoir grâce à ce diplôme, j'aimerais rentrer dans tel secteur. C'était quoi l'autre secteur que tu aurais tu Je, bien... je, je, je m'étais pas, non, j'avais pas, okay. okay. pas raisonné comme ça. J'avais pas
0: raisonné comme ça. D'abord parce que euh, peut-être que ma volonté n'était pas encore euh, si euh, affirmée que ça au moment où la proposition m'a été faite. Donc j'étais pas rentré dans euh, une programmation, un plan d'action ou euh, euh, tu vois aussi euh,
1: aussi déterminé. J'avais lu un article euh, récemment qui reprenait un classement des métiers qui inspiraient le plus la confiance. Mm -hmm. Le métier d'assureur, comme Et tu ben, sais, il n'est <rire> pas dans les top, top, top. Euh, hein. On sait que c'est un métier qui, qui, qui pose certaines questions. Euh, Est-ce que c'est quelque cool ce chose qui t'avait effrayé, toi, justement, quand tu avais vu ça au départ Parce que je pense que tu étais peut-être comme toute personne qui connaissant peu ce métier-là, encore moins le métier des mutuelles, t'es dit « oh là là ». J'avais pas trop d'a priori sur le sur le métier d'assureur. Euh,
0: donc euh,
1: non, très honnêtement, j'y suis allé assez assez vierge d'après. Mm. Euh, en parlant de cela, Pascal, je te propose maintenant une pause café. J'ai demandé à quelques collègues lors d'une pause autour de la fameuse machine à café de me dire à quoi ils pensaient lorsqu'on évoquait les assurances. On les écoute.
0: Quand je pense à assurance, je pense à un problème au fait qui
1: s'est sans doute passé quelque chose de négatif. Quand j'entends assurance, j'entends protection, la volonté de se protéger contre quelque chose, de se couvrir contre, contre, contre quelque chose, un problème, un sinistre. Si tu me dis assurance, je te dis Maïf, euh, qui est mon assurance depuis des années maintenant et que je trouve absolument incroyable. Euh, les conseillers sont toujours tellement adorables et à dispo et le service est top et les prestations sont géniales. Donc merci, Pascal. Bah moi, je pense euh, jamais là quand on a besoin d'eux. C'est un petit florilège j'aurais pu continuer. Ah ouais. Chacun a son avis à donner. Tu vois qu'il y, qu y a vraiment quelqu'un qui, qui est fan. Ah. Et puis, <rire> quelqu'un qui dit ben voilà, ce, que, ce que certainement tu as entendu assez souvent. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça t'inspire et comment tu penses que les choses peuvent évoluer
0: bah, D'abord, ça m'inspire le fait que, malheureusement, la, la dernière expression qu'on a entendue, hein, ils ne sont jamais là quand on a besoin d'eux. C'est malheureusement trop fréquemment encore le cas, hein, même si euh, il y a une, un écart gigantesque entre la représentation que euh, certaines personnes s'en font, la majorité peut-être, et, euh, et la réalité du terrain, parce que je crois qu'il y a un grand professionnalisme chez euh, chez l'ensemble des assureurs. Mais bon, il y a quand même, euh, il y a quand même encore aujourd'hui des pratiques qui euh, qui sont euh, bah, qui sont un peu borderline hein, et qui
1: forcément pénalisent l'ensemble du secteur. En tout cas, on a rencontré des gens qui étaient très positifs et qui trouvaient un intérêt à travailler avec chez toi, mais comme chez, comme chez d'autres aussi mutualistes ou assureurs. Tu montes les échelons petit à petit, jusqu'à devenir directeur général de la MAIF en 2009. Et là, tu t'es dit d'ailleurs, tu t'es dit, maintenant je suis à la tête de cette institution que tu appelais la Belle Endormie. Euh, tu dis, voilà, là, il va falloir qu'on change les choses. Tu t'es décidé d'aller sur certains projets majeurs à ce moment-là, où tu dis maintenant j'ai la responsabilité, c'était lesquels ces, ces chantiers euh... À ce
0: moment-là, j'ai une représentation de mon rôle qui est extrêmement différente de celle que j'ai aujourd'hui, de celle que j'ai depuis une dizaine d'années, on va dire. Euh, je, je viens de Bercy, c'est la première fois que je bosse dans le privé, euh, et donc j'ai aucune expérience, à fortiori aucune expérience de direction d'entreprise, et donc forcément, je me raccroche euh, bah, à la vision la plus communément partagée du rôle du rôle d'un patron. Et donc j'ai une vision de mon rôle extrêmement classique autour de KPI très quantitatif, etc. Et donc les premiers chantiers que j'ouvre, ce sont des chantiers d'efficacité opérationnelle finalement réorganisation du, du réseau en l'occurrence pour bah oui, gagner en efficacité opérationnelle gagner en productivité euh, c'est refonte du système d'information parce que là il y a un sous-investissement depuis, de, depuis très longtemps et donc il y a besoin de, de moderniser tout ça euh, je dénonce les accords sociaux euh, wow. et notamment, notamment sur le système de, de rémunération euh, donc c'est euh, tout ça pour te dire que à la fois ce sont des chantiers extrêmement profonds mais avec une vision euh, très classique et avec des, euh, des orientations des chantiers euh, que j'aurais pu ouvrir dans n'importe quelle entreprise et qui n'étaient pas
1: particulièrement adaptés à la MAIF Oui mais la question que j'ai pour toi à ce moment là tu l'as souligné tu viens, euh, t'es énarque venant d'un du, ministère, euh, comment t'as été accepté
0: La greffe n'a pas été facile parce qu'il y avait évidemment de la part d'une partie du, de de ce corps social hein, que constitue la la MIF, euh, bah, des préventions euh, contre euh, en effet un énarque qui débarquait dans l'entreprise c'était la première fois euh, euh, qui arrivait de enfin de, euh, voilà d'un d'un autre monde et euh, et, et qui n'était pas issu de l'entreprise hein, c'était pas non bah plus oui, euh, c'était pas à pas grandi euh... ouais voilà et à l'époque c'était quelque chose d'assez d'assez rare donc, euh, donc une espèce de, de suspicion et chez certaines personnes évidemment de, de rejet, hein, ça c'est clair. Responsabilité partagée parce qu'il y a une responsabilité de, de mon côté, je mets très longtemps en réalité à comprendre le, le, le modèle de la Maïf, j'arrive avec euh, euh, à l'époque encore une fois hein, une vision des choses très, euh, très classique, euh, Peut-être même des méthodes un peu brutales alors que ça ne me ressemble pas fondamentalement mais, euh, pas mais je vais trop vite, trop, trop fort et, et du coup je suscite un rejet. Et je ne comprends pas la, la, la finesse du modèle de cette entreprise à l'époque, je ne comprends pas quels sont ses ressorts, quels sont ses, euh, quelle est
1: sa, sa culture même, euh, et, et je ne sais pas en jouer. À quel moment, est-ce que tu as un moment où tu dis, là j'ai compris C'est quelle année où tu dis, ça y est, là, là je, je suis chez moi. J ai, j ai, il y a quelque chose, une décision que tu as prise, une décision que tu n'as pas prise, qui, qui a fait que le corps social dont tu parles s'est dit, Pascal il est avec nous pour la durée, c'est notre c'est notre président, c'est notre chef, on a confiance. Tu te sens à ce moment-là Il y a un moment précis
0: Alors, ce n'est pas un déclic, ce n'est pas un moment, ce n'est pas où il n'y a pas un, un avant et un après, c'est plutôt une série de petites évolutions hein, qui, qui, qui marquent un tournant euh, euh, très fort, mais tout ça sur une période assez, assez courte. Hein. On est dans, euh, au début des années 2010, on est en 2011-2012, euh, et c'est plusieurs choses à la fois. C'est euh, à la fois euh, la compréhension en effet que euh, ce que l'on est en train de faire risque de transformer euh, la culture de la, de la maïf et de la transformer dans un euh, dans un sens qui, euh, qui 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 lui sera funeste hein, euh, et, et on est en train d'une certaine manière il y a un risque de banalisation de cette entreprise alors qu'elle a une, une singularité euh, une richesse à exprimer qui euh, qui peut être euh, extraordinaire et puis il y a une, euh, une prise de conscience plus plus personnelle et Qui finalement euh, euh, prise de conscience sur sur deux choses. D'abord une prise de conscience de euh, j'allais dire de la responsabilité qui euh, qui est la mienne ou des responsabilités qui sont les miennes. D'abord la responsabilité d'une certaine manière, je viens de l'illustrer de, euh, de ben j'ai la responsabilité d'un modèle particulier d'entreprise. Et je peux pas me permettre d'en faire n'importe quoi, parce que ce modèle, il est un peu unique. Et que si on, si on le casse, euh, bah, voilà, il manquera quelque chose, j'allais presque dire, il manquera quelque chose au vaste monde. En tout cas, on aura cassé un, un modèle ouais, un peu, un peu unique en, en son genre, euh, une responsabilité à l'égard des gens. Euh, moi, je me souviens, euh, comme si c'était hier, hein, d'une personne un jour qui, euh, qui me dit cette phrase extrêmement simple, mais qui euh, pourtant m'a. Je, je crois transformer. Euh, qui me dit Écoute, Pascal, est-ce que tu te rends compte, en tant que dirigeant, mais c'est la même chose pour un manager, est-ce euh, euh, est que tu te rends compte en tant que dirigeant de l'influence que tu as sur euh, tout simplement l'épanouissement et donc le bonheur des, euh, des personnes qui travaillent avec toi parce que leur épanouissement dans, dans leur job, c'est aussi, enfin, joue forcément sur leur équilibre personnel, leur bonheur familial, etc. Euh, et, et toi, en tant que dirigeant, tu as évidemment un impact considérable sur leur épanouissement dans leur cadre professionnel, selon la manière dont tu vas te comporter, etc. Et, et euh, bah, quand on prend conscience, de cette responsabilité que l'on a, on peut plus jouer avec, on peut plus faire semblant, on peut pas faire sans en tout cas, hein? et, euh, et donc ça a contribué à, euh, à changer effectivement ma, ma manière de faire. Évolution positive. Et, et d'une certaine manière, je reviens, tu vois, au, à ce que tu évoquais au début, ces années de, de jeunesse. D'une certaine manière, à ce moment-là, j'ai ouvert, j'ai fermé pardon une parenthèse que j'avais ouverte avec euh, avec Lena. Hein? Euh, j'ai eu toute cette Première période de ma vie, euh, mon enfance, mon adolescence, totalement insouciant et extrêmement euh, euh, tourné vers les gens. Euh, le, mon sujet, c'était, euh, bon, c'était les copains finalement, hein, et donc c'était le petit le, groupe, le... Le petit le groupe premier cercle. Euh, exactement. Et, euh, et, et donc euh, mon sujet, c'était l'amitié, c'était euh, voilà le contact, ouais. la relation. Il euh, y a une grande parenthèse. Euh, ouverte avec l'ENA et, euh, et, et fermée cette, cette première euh, phase euh, maïf et voilà c'est ça, et fermée à l'issue de cette première phase euh, maïf où il euh, bah, y a une,
1: une forme d'assèchement un, un petit peu hein, euh, euh, forcément tu, dans tu, cette... penses, tu penses que parfois ça peut être justement le côté je sais, est-ce que tu penses que tu as été un petit peu tu, tu dis bon allez j'ai fait les nages je... comme parfois ça peut arriver les grandes écoles parfois tu non, penses que c'était une certaine ça. supériorité ou pas du tout non c'était pas ça euh,
0: c'était au contraire euh, la compensation d'un complexe euh, je ne viens pas d'une famille euh, voilà ou depuis x génération etc euh, j'ai euh, je, je ne suis pas programmé depuis toujours pour euh, faire les et d'une certaine manière euh, j'ai nourri pendant longtemps, je ne l'ai plus du tout aujourd'hui, j'ai nourri pendant longtemps une espèce de complexe sur le thème « j'ai fait l'énapte à réfraction ». Ce n'est pas quelque chose qui était fait pour moi. Euh, Mais pas le complexe d'un Du coup, complexe bah, D'une certaine manière, oui.
1: Une, une réfraction, c'est un peu la même chose. Oui, c'est un petit peu la même pas chose. Pour toi, et, et, pas donc,
0: et donc, d'une certaine manière, j'avais besoin à la fois de me prouver et de prouver euh, aux autres, et en particulier à, à mes petits camarades, que euh, j'avais besoin de surcompenser, au fond, pour, euh, pour, être, pour ne pas être un imposteur, pour, euh, pour avoir une légiti la légitimité d'être là. Et surcompenser, ça veut dire euh, bah, être un égard caricatural. Un peu
1: trop. Un peu trop. Hein, trop. Euh, C'est intéressant parce que, tu le disais d'ailleurs, tu le dis, ton management, à mon avis, qui était peut-être un peu dur, un ouais, peu rude, un, un peu rugueux, a évolué. Et d'ailleurs... Toi, aujourd'hui, quand on en parle, c'est assez étonnant. Je pense que les gens qui, qui te connaissent depuis des années ont du mal à imaginer <rire> Pascal des, des années 2000. Honnêtement, mm -hmm. vraiment beaucoup de mal. Parce que justement, on te voit justement dans la retenue, dans la, bien, dans la bienveillance, dans, dans l'empathie. Justement, toi, tu dis que tu fais attention et que tu crois au management par la confiance. Mm -hmm. Raconte-nous un peu, un peu que tu nous expliquais, le, toi, les entretiens sans CV... Et on peut tout mettre dans le management par la confiance. Et comment toi tu l'as défini en, en une phrase Et ça c'est quelque chose qui est arrivé dans les années 2010. C'est quelque chose qui est arrivé dans les années 2010, absolument.
0: Euh, management par la confiance, c'est... Euh, euh, finalement c'est se dire que... Euh, D'ailleurs je l'ai dit aux managers un, un jour et, euh, et je crois qu'ils étaient un peu... Comment dirais-je En tout cas, extrêmement, à minima, extrêmement surpris. Le management par la confiance, c'est se dire finalement, mon objectif en tant que manager, ça n'est pas d'obtenir plus de productivité, plus d'efficacité opérationnelle, etc. Mais mon objectif est de manière sincère, c'est d'obtenir plus d'épanouissement de mes collaborateurs. Alors ça paraît complètement contradictoire parce qu'on est quand même là pour faire tourner la boîte, pour qu'elle soit efficace, compétitive, etc. En réalité, qu'est-ce qui se passe si, euh, si on se fixe comme objectif, sincèrement, euh, de créer plus d'épanouissement chez les collaborateurs On va en effet créer les conditions pour ça. Hein on va essayer de leur donner plus de sens à leur action. Et donc plus de motivation, plus d'envie. On va leur montrer que l'entreprise leur accorde plus de confiance pour que, euh, en, en leur laissant, par exemple, beaucoup plus de marge de manœuvre. Et donc on va jouer sur l'intelligence euh, en situation de ces de de collaborateurs. On va créer une ambiance dans l'entreprise qui repose beaucoup plus sur une forme d'attention portée à l'autre que de compétition, d'individualisme ou, euh, ou que sais-je. Et au final, ça va donner quoi ça va donner en effet... Bah, le fait que les gens se sentent se sentent mieux, se sentent épanouis parce qu'ils sont reconnus, ils sont euh, entendus, euh, on leur fait confiance, etc. Ils se sentent utiles également. La question du sens euh, et euh, étant plus épanouis, étant euh, n'étant pas en, en opposition avec l'entreprise, mais au contraire euh, complètement euh, dans une relation totalement fluide. Euh, bah, au final, ils sont beaucoup plus engagés, beaucoup plus efficaces. Ils sont beaucoup plus créatifs. Ils trouvent des solutions euh, plus euh, plus inventives. Ils investissent dans l'entreprise parce que l'entreprise le euh, leur rend en quelque sorte. Et donc on il n'y euh, a, a, a plus de, 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 de tension d'opposition et finalement c'est bénéfique pour, pour tout le monde, y compris justement pour l'efficacité
1: opérationnelle. En 2018, tu soutiens publiquement le dispositif de société d'émission envisagé par la loi Pacte. Euh, Aujourd'hui c'est un concept qui, conçu, qui séduit de plus en plus de monde. Si on revient quelques années au préalable, ce n'était pas exactement le même sujet. Une partie du patronat d'ailleurs n'était pas forcément pour, se poser certaines questions. Comment tu as été regardé par tes pères
0: ah bah les choses ont, ont effectivement pas mal évolué hein, depuis, euh, depuis ce, ce... Assez rapidement en fait Assez rapidement, assez rapidement je pense que la, la, crise, crises, bien sûr. Bien sûr, la crise sanitaire a, a accéléré hein, cette, euh, bah, un certain nombre de questionnements un petit peu fondamentaux malgré tout hein, sur, euh, euh, sur le monde tel qu'il va, hein, euh, sur, sur la place du travail, on en parlait à l'instant, sur le rôle de l'entreprise, sur euh, le rôle social, sociétal de, 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 de l'entreprise. Euh, aujourd'hui je crois que tous les dirigeants ont compris que de toute façon ce sujet euh, du rôle social de l'entreprise euh, est un sujet que ignore, euh, qui, qui de toute façon même s'ils l'ignoraient euh, reviendrait vers eux et reviendrait avec d'autant plus de force hein? donc, euh, donc je crois qu'aujourd'hui tous les dirigeants considèrent ce sujet parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a une attente sociale euh, de la part de leurs clients, de leur part de plus en plus de leurs salariés. Bien sûr. Hein, euh, enfin, on connaît les difficultés pour euh, attirer, mais même pour fidéliser hein, des, des talents dans l'entreprise. Et on sait bien que ça passe aussi par euh, la mission et, euh, et, et par euh, cette, cet impact social de, de l'entreprise. Donc je crois que tous les dirigeants aujourd'hui le, le considèrent. Euh, par intérêt ou avec sincérité, mais, euh, mais en tout cas tout le monde le considère. Donc 2019,
1: Maif devient l'une des premières entreprises à mission en France. Quand on parle de suite à mission, on parle de label Bicorp, mm -hmm. on parle de différents euh, outils existants aujourd'hui. Euh, toi, il y en a un que tu mettrais plus en avant si tu devais conseiller justement certains de tes amis euh, chefs d'entreprise moi, je pense que la martingale absolue, elle
0: n'existe pas encore. Euh, elle existera demain quand euh, on, on aura un, une sorte de d'impact score reposant sur euh, euh, comment dirais-je, sur une information extra-financière des entreprises beaucoup plus développée qu'elle ne qu l'est aujourd'hui alors les choses sont en route hein. il y a une directive qui a été adoptée par le Parlement européen au mois de au mois de juin euh, qui s'appelle CSRD euh, et qui euh, va imposer euh, aux entreprises européennes euh, demain aux entreprises de plus de 250 salariés hein, donc euh, un nombre quand même très, très conséquent, un niveau d'informations, de, euh, de publication des informations extra-financières à peu près euh, aussi exigeants que les informations comptables hein, en termes d'auditabilité, de, euh, de comparabilité, de fiabilité de, de ces informations euh, avec un niveau d'exigence à, à peu près identique. Quand on aura ce corpus d'informations très détaillé Hein, sur, euh, sur l'ESG finalement, hein, sur l'impact environnemental, l'impact social et, et, et sur la gouvernance de, de l'entreprise, on va pouvoir commencer à comparer les entreprises entre elles et à établir euh, un score euh, d'impact hein, de, des entreprises et à classer euh, finalement les entreprises entre elles.
1: Donc, donc ton humilité fait que tu n'as pas à évoquer ce que, que tu as publié à un rapport. Pour la fondation Jean-Jaurès, mmh. euh, qui parlait justement l'urgence du temps long, un nouveau rapport État-entreprise pour une prospérité durable. Où tu, où tu tu as travaillé sur des propositions, dont ça n'a pas que ce score, mais aussi ces méthodes. Ce que tu m'as pas évoqué, Emmanuel Faber, parce que Tout à fait. là, c'est un, un sujet puisque là, ce qu'on parle, c'est de, de ces nouvelles notations. Ouais. On sait qu'Emmanuel euh, Faber travaille aujourd'hui, a, mm. a rejoint euh, justement une, une entité qui travaille sur ces sujets-là. Mm. Euh, pour moi, il y avait une question sur Emmanuel Faber un peu plus large. PDG de Danone, en 2021 récemment, il est licencié par les actionnaires hostiles à sa gouvernance. C'est quoi ton avis là-dessus Tu dis, tu dis c'est parce que c'est justement une entreprise cotée euh, et on revient sur notre question de démarrage en disant juste tu ne peux pas tout faire et que malheureusement au bout d'un moment tu, tu as des gens qui vont décider de ton futur. Comment tu l'as vécu toi qui euh, combats à peu près sur des, sur des terrains assez similaires à ceux d'Emmanuel Faber
0: Alors le, ce, ce genre d'épisode est forcément multifactoriel il n'y a pas une seule raison qui a conduit au départ d'Emmanuel. De, euh, en revanche, une des raisons était en effet sans doute l'engagement le, euh, bah, d'Emmanuel et le fait que certains actionnaires... Activistes, hein, des, euh, des, 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 des fonds de pension euh, américains euh, euh, un peu, euh, comment dirais-je... Euh, comment,
1: comment être positif sur des fonds qui le sont aussi peu Les, ah, c est, c est Oui, oui, facile, oui hein. on n'a pas
0: vocation à être positif. Ah, avec non mais c'est pour ça, on parle
1: de... Parce que c'est important, là on est dans la finance qu'on n'apprécie pas. Moi j ai, j ai, je me souviens de cette finance, la finance de Wall Street en gros avec tout ce qui est négatif avec ça, c'est le loup de Wall Street pour moi. C'est mm -hmm. Ces fonds qui sont des fonds soit entre fonds vautours, soit activistes activisme activistes en gros, globalement on va essayer de dépecer euh, certaines entreprises où on va devoir suivre pour augmenter le bénéfice par action. Et, et, et l'augmenter à très court terme. surtout très ah, court leur, terme. Leur mode
0: de fonctionnement, c'est quand même d'investir dans une entreprise dont ils sentent qu'il euh, y a la possibilité euh, d'augmenter le bénéfice à court terme et d'avoir cours de bourse à court toujours, terme. Pascal. Et euh, sortir 18 mois après. Voilà, donc c'est vraiment une vision extrêmement court-termiste. C'est vrai que ces fonds euh, Vautour euh, sont rentrés au capital de, de Danone et on sans doute à Emmanuel, euh... De ne pas se concentrer sur le très court
1: terme. Exactement. Mais Exactement. Et, et, voilà. Et, et, et voilà ce que ça donne. Auditrice, auditeur, je vais vous lire un texte. Et Pascal, tu vas devoir me dire de qui il est. <rire> se projeter dans un monde aux antipodes d'une autre et qui pourtant est déjà en train d'éclore. Un monde auquel les entreprises, assumant leurs responsabilités politiques, contribueraient positivement au-delà de leur seul apport économique. Ce n'est pas un monde idéalisé, une utopie inaccessible. Je le sais, car j'ai la chance de diriger une entreprise qui en fait partie. D'ailleurs, ni ma nature, ni mes fonctions ne me portent à la rêverie ou à l'idéologie, mais mon souhait est de témoigner, et plus encore de convaincre. Témoigner, car je mesure combien une entreprise peut servir le bien commun et combien ses contributions peuvent nourrir sa propre performance. Convaincre, car si ce qui est bon pour l'entreprise est bon pour le monde alors il y a urgence à généraliser ce modèle. Bon, c'est facile, hein oh tu, Oui, c'est Heureusement que assez... tu sais qui c'est, hein <rire> Pascal, c'est toi qui écris... Euh, en fait, c'est dont ton livre que tu as écrit, ça a pris l'entreprise du 21e siècle, sera politique ou ne sera plus, et c'est ta couverture de dos euh, de ce livre-là, un, un texte assez, assez, bon, assez parlant, et qui va parfaitement, parce que Emmanuel Faber aurait pu écrire ce texte monsieur, à peu de choses près, d'autres encore une fois, mm -hmm. d'autres et de plus en plus de chefs d'entreprise, de petites entreprises, de PME, d'ETI et de grandes entreprises pensent de la même manière, hum, c'est assez positif. Hum, tu peux nous expliquer quand même ce qu'est une entreprise politique, parce que là c'est fort ce que tu dis, l'entreprise du bien, sera politique ou ne sera plus oui, alors
0: c'était c'était évidemment une petite une petite provocation hein, parce que euh, juxtaposer les termes d'entreprise et de politique, c'est public, euh, euh, public privé, public privé, c'est c'est un peu c'est un peu comme l'eau le, le, et le feu euh, et, et c'est Politique, bien sûr, au sens, j'allais presque dire au sens noble du terme, c'est-à-dire politique avec la volonté d'avoir un impact sur la cité. Hein, c'est pas politi politicien, euh, mais, mais c'est bien euh, dans ce sens-là. Ça veut dire quoi Ça veut dire que oui, euh, aujourd'hui, la représentation euh, que l'on commence à se faire de, de l'entreprise, bah, c'est celle euh, d'un, euh, comment dirais-je, d'une organisation qui euh, a un impact sur la cité et donc ayant un impact à une responsabilité. Hein, là où on considérait dans la vision classique de l'entreprise que la seule préoccupation de l'entreprise doit être euh, tournée sur elle-même finalement. Hein, L'entreprise se fixe à elle-même ses propres finalités de croissance, de rentabilité, euh, de dans le monde développement. Friedman. On monde est dans le monde de Milton Friedman. La responsabilité d'entreprise,
1: de... c'est de faire des profits. Business of business is business. Enfin, hein, euh, je crois que la. On a, voilà. on a une grande partie d'entre nous encore à l'école aujourd'hui. Euh, L'économie est étudiée sous ce prisme-là. Oui, bien sûr, bien sûr. Les choses, les choses sont en train de, de basculer
0: finalement assez vite, quand même. Hein, et et aujourd'hui, je pense qu'il y a une majorité de gens qui considèrent considère que euh, bah, l'entreprise a aussi une responsabilité euh, autour, autour d'elle hein, et, et est responsable des conséquences de ses actes, que ce soit sur l'environnement ou sur le social.
1: On va parler d'environnement, d'ailleurs, je suis entièrement avec toi, je pense que, et tu le dis très justement, je pense que le maître du public et du privé, je pense que c'est l'addition des deux qui peut euh, certainement trouver une voie de sortie, sinon il n'y en a pas, hein, mm -hmm. je suis très clair. Il n'y a aucune voie de sortie, on ne peut pas être trop négatif, mais si on ne fait pas tous quelque chose, euh, ça sera très compliqué. À l'heure de la prise de conscience écologique, de plus en plus d'entreprises affichent leur engagement, au point que parfois il est un peu compliqué de savoir si c'est... Euh, alors maintenant on appelle ça greenwashing, on a appelé ça pendant la crise du corona, corona washing. Euh, comment on peut distinguer les comportement en tant que consommatrice consommateur pour toi c'est assez facile tu... c'est pas facile à voir, ou est-ce que tu considères vous savez quoi, washing ou pas washing le but c'est que ce soit quand même des gens qui fassent
0: alors euh, aujourd'hui, c'est pas facile hein, de distinguer le comportement de tel ou tel, de savoir exactement. Alors on, on se doute bien hein, que euh, que certaines entreprises sont particulièrement vertueuses parce que ça fait longtemps qu'elles qu'elles en parlent, parce qu'on voit bien un certain nombre de gestes, d'actes, etc. Mais globalement, c'est quand même extrêmement extrêmement difficile. D'où l'importance. Euh, d'avoir demain euh, des outils score. de mesure de transparence, un score oui, hein, euh, qui, euh, qui, qui, qui 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 vraiment. crois
1: en fait ce que tu dis, c'est qu'il faut des datas et qu'au bout d'un moment on peut pas juste dire j'y crois. Je donne un peu d'argent, en gros, globalement. Montre-nous ton score et on verra. C'est ça. C'est un peu ce qui s'est passé sur l'Intriscore aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé sur, sur tous score, les produits alimentaires. C'est ce qui s'est passé avec
0: l'index Pénico, par exemple, sur euh, l'égalité homme-femme dans l'entreprise. En gros, il faut euh, de la data qui il, il faut de la data, il faut du système d'information.
1: que tu as changé il y a 20 ans la MAIF, il faut changer le système d'information général. Ça de l'ensemble des entreprises. Quand tu entends Larry Fink, le PG de BlackRock, qui ouais. est certainement le plus grand actionnaire mondial donc de tellement d'entreprises d'entreprises, mm -hmm. qui dire que les profits et l'impact sont indissociables, tu crois que venant de BlackRock, on puisse dire ça Ou tu dis que c est, il est juste dans l'air du temps Je, Je pense oui, qu'il y a un non. petit peu des deux. Je pense
0: qu'il y a un peu des deux. Hein C'est-à-dire qu'il y a un peu... Tu les ta bien, t as, t as positif, ton côté positif. Tout ça. <rire> je, je, je pense aussi que derrière, il y a quand même une prise de conscience que, euh, bah, à long terme, euh, terme c'est aussi l'intérêt de, de
1: l'investisseur. A l'inverse, on a entendu récemment Jamie Diamond qui est donc le PDG de JP Morgan, déclarer que les investisseurs n'ont rien à faire de l'ESG. Et mettre en garde aussi de céder à la bien-pensance. Est-ce que tu penses que ça risque de faire dérailler notre train de changement ou comment tu l'as vu, ça
0: Non, je ne crois pas que ça, ça risque de, de, de faire dérailler. Parce que le train, il est, enfin, il est bien lancé. Ouais, quoi. Euh, il est bien lancé. Il en faudrait plus pour, pour le faire dérailler. En tout cas, en Europe, comme tu le disais. Hein, aux états unis les choses me, me, semblent, me semblent moins claires. Euh, C'est quand même prendre un risque important de dire des choses comme ça. Euh, D'abord, un risque collectif. Enfin, tu l'as dit tout à l'heure, hein, s'il n'y euh, si a pas la, la, la combinaison d'une volonté publique et d'une capacité du, euh, de l'économie, du secteur privé, pour euh, faire avancer les choses, on n'ira jamais suffisamment vite. Et puis, c'est prendre un, un risque en tant qu'investisseur, euh, le jour où euh, un investisseur, se, se, le jour où il se retrouve avec des actifs échoués parce que, euh, je sais pas, moi, les énergies fossiles, par exemple, demain n'auront plus de, de valeur, plus personne n'en en voudra. Le charbon aujourd'hui déjà, hein. euh, bah, euh, voilà c'est quand même business, Comment un business. Comment C'est un business. Oui, c'est ça, bien exactement. Aujourd'hui, une majorité, et même une majorité assez large, hein, des gens qui affirment que la question du comportement de l'entreprise, de son impact sur la société et sur l'environnement, est un critère de choix du produit. C'est peut-être un tout petit peu moins vrai, malgré tout, dans l'acte réel de, de consommation.
1: Mais on voit bien que les choses évoluent, progressent. On parlait tout à l'heure de C'est patron On voit des initiatives citoyennes. Mm -hmm. On parle d'une coopérative qui est d'un modèle très similaire euh, au système de, du mutualisme. C'est mm. très similaire. Et je pense, par exemple, à, à C'est qui le patron, porté par Nicolas Chaban euh, est-ce que tu constates, justement, toi aussi, une volonté populaire, une volonté euh, partagée par le plus grand nombre, d'acheter différemment, de faire différemment Est-ce que tu l'as vu Parce que quand tu t'engageais toi, avec ce système, il tu parlais de 2000 quand tu disais euh, assureur militant est-ce que tu vois que c'est encore mieux compris aujourd'hui, que tu sens qu'il y a quand même une, une volonté encore plus réelle C'est qu'il le patron euh, Nicolas Chabagne est venu ici, et ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, vous devrez l'écouter sur, sur pause. C'est vraiment les... Euh, les euh, les personnes qui font partie de la de la coopérative qui vont aller vendre du sé mmh. patron auprès des, des grandes distribution toi tu le sens aussi ça
0: alors oui, il y, a, il, y a, il y a clairement un mouvement hein, quand on regarde bah, ne serait-ce que les enquêtes d'opinion. Hein, il y a aujourd'hui une majorité et même une majorité assez large hein, des, des gens qui, euh, qui, qui, qui répondent, qui affirment que oui, euh, la question de, du comportement de l'entreprise, de son impact sur la société et sur l'environnement est un critère de choix euh, du, euh, du produit. C'est du déclaratif, c'est peut-être un tout petit peu moins vrai malgré tout dans l'acte réel de, de consommation, mais on voit bien que euh, les choses, les choses euh, évoluent, progressent, hein, il y a de plus en plus de, de gens qui affirment ça. Et puis il y a un domaine dans lequel on le voit alors là de manière encore plus, euh, encore plus nette, c'est euh, sur la marque employeur. Hein, C'est sur la capacité de l'entreprise à attirer, attirer des talents à, à et à les garder. Et, euh, et, et là, alors là, pour le coup, le, 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 le mouvement est
1: beaucoup plus rapide et beaucoup plus net que, que, que pour les consommateurs. Tu as un NPS Vous avez mis un NPS chez vous, vous avez Oui, un... bien sûr. Ouais, ouais. Et, bon. et qui est assez fort
0: ah, Le INPS est excellent. Euh, C'est même, même incroyable parce qu'à la base, on n'a quand même pas que des atouts. Hein, on est une société d'assurance, ça ne fait pas énormément rêver. Euh, sous forme mutualiste, ça peut paraître un peu ringard, un petit peu dépassé. En province. Euh, et le siège social est euh, en, dans une petite ville de province, New York, qui, euh, qui, qui n'a peut-être pas une puissance d'attraction. Jolie ville, euh, extraordinaire. Jolie ville par ailleurs, ah, mais, mais encore faut-il voilà, le savoir. C'est pas pareil. Euh, et, euh, et de fait, hein, euh, la, la Maïf n'a pas dans le passé
1: énormément, énormément attiré. Aujourd'hui, c'est incroyable. Je te propose maintenant une pause amicale, le principe est simple, j'ai demandé à quelqu'un qui te connaît, qui t'apprécie, de te poser une question surprise. On l'écoute.
0: Bonjour Pascal, bonjour Alexandre. Une question pour Pascal. Euh, vous avez à un moment donné évidemment fait un geste fort, on s'était parlé à ce moment-là, vous avez remboursé 100 millions euh, sur des cotisations parce qu'il y avait moins d'accidents pendant le Covid. Ça nous a paru merveilleux et en même temps une évidence d'autres ne l'ont pas fait. Une seule question, qu'est-ce qui s'est passé après pour l'entreprise Quel retour il y a eu On sait à quel point partager de la valeur, ça crée de la valeur. On a une petite idée sur le fait que ça a dû être positif, mais c'est bien de le dire à tout le monde. Allez, bonne fin de journée et à bientôt.
1: Message de cet exceptionnel Nicolas Chaban qui pose cette question. Ces 100 millions que vous avez décidé en interne de redonner aux sociétaires, vous n'avez pas fait... Pour les conséquences, mais parce que vous pensez que c'était la bonne chose à faire à ce moment-là, en pleine crise de la Covid, les conséquences que ça a eues. C'est incroyable.
0: C'est totalement incroyable et jamais j'aurais mis, euh, euh, enfin, j'aurais fait le pari euh, d'avoir de, 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 de telles conséquences. D'abord, des conséquences en interne. On parlait tout à l'heure de, de cohésion, de sentiment d'appartenance, de fierté d'appartenance. Euh, ça a été prodigieux. C'est-à-dire que, bah, tout simplement, les salariés étaient, euh, et je le comprends, euh, fiers de bosser dans une boîte qui avait été capable de faire ça. Euh, le seul assureur capable de dire bah oui on va euh, on va rembourser ces primes d'assurance parce qu'on n'a pas on a pas de légitimité pour pour les garder euh, et ça va nous coûter un bras mais 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 on va le faire euh, donc déjà en interne bah c'était c'était génial et qui dit fierté dit forcément engagement personnel hein, pour pour l'entreprise euh, de fierté et, euh, voilà et puis euh, l'impact commercial et, et, et ça il se mesure hein. euh, en, 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 mesure, en, en 2021, mesure quoi bah si, si par exemple on regarde le nombre de sociétaires, le nombre de sociétaires oui. supplémentaires hein, que tu regardes le 31 décembre de l'année, euh, combien de sociétaires de plus euh, tu as en net hein, par rapport au 1er janvier de, de l'année bah, Sur l'année 2021, on a battu le record historique depuis 1934 de croissance du sociétariat de, de la Maïf. C'est-à-dire que même pendant les Trente Glorieuses, même à une époque où d'abord les gens s'équipaient de, de, de logements, de voitures, à une époque où il y avait Très peu de concurrence, en réalité, dans le monde de l'assurance. Même à cette époque-là, on avait un développement qui était moins, moins important. Ça, tu... Et... ça c'est 2021. 2022, on est aujourd'hui euh, mi-octobre. Euh, c'est en pourcentage euh, C'est en, ce en, en nombre de sociétaires C'est en nombre de sociétaires. C'est quasiment 100 000 sociétaires de plus en 2021. En 2022, on va exploser ce record. Euh, donc ça veut dire que ce... Tu l'expliques ce... beaucoup, ah, beaucoup à travers ce geste-là Je l'explique beaucoup à travers ce geste-là. Les courbes démarrent en, en mai 2021.
1: Pascal, quand tu prends ce geste-là, tu penses à ça Non, jamais. Pas
0: une, pas une seule seconde Pas un moment Très honnêtement, pas Et une tout. seule seconde. On l'a fait... Enfin euh, voilà, on, on, on l'a fait parce que... Euh, en, encore une fois, parce qu'on on ne
1: se sentait pas légitime de conserver ces primes d'assurance pour nous. En 2019, la Maïf... A décidé de retirer son budget publicitaire à la chaîne CNews après l'embauche du journaliste polémique et désormais ancien candidat à la présidentielle Éric Zemmour. C'est toi qui prends ce choix-là?
0: Oui, enfin en tout cas on, on en parle avec la directrice de la communication, oui bien et sûr. Et là c'est ces on cons... le les Vous
1: d'animation, vous le mettez à l'Assemblée Générale ou c'est vous qui dites c'est pas possible? Alors
0: c'est nous qui prenons la, la décision au plan opérationnel et puis ensuite on informe le conseil d'administration. Il y a ouais.
1: des gens qui ont ça, ça, bascule, ça bouscule un peu, les gens ont compris en interne et sociétaires, parce que dans les sociétaires, tu avais évidemment bien sûr. des gens qui étaient fans ouais. d'Éric Zemmour et qui ont certainement voté pour Eric Zemmour et c'est la pluralité de notre ouais. système, c'est que Absolument. voilà c'est compliqué, c'est tu, tu, facile pour cette, cette décision là aussi Alors écoute,
0: en interne, oui il
1: y a eu une, une
0: adhésion très forte et, et aucun doute exprimé en revanche, en revanche oui il y a eu une polémique, y compris chez certains de nos sociétaires, sur les réseaux sociaux, on a ah bon, on a été euh très injuriés par... Euh par les
1: fans ah, Par toute la fachosphère, <rire> hein, on va se le dire. Donc voilà, t'as peut-être perdu. Dans les 100 000 que t'as gagnés l'année dernière. peut-être que, voilà, ils n'étaient pas tous du même bord. Eh ben écoute, euh, tant, tant pis. Tant <rire> pis. Dans l'interview, tu avais déclaré, je te cite, « Aujourd'hui, je ne suis plus un patron classique. » J'aime bien ça. C'est quoi alors un patron classique pour toi C'est le patron 2005.
0: Un patron au management classique d'abord. Hein, management... Euh euh, bah, reposant au fond sur euh, sur la hiérarchie, sur euh, je donne un ordre, j'en vérifie l'exécution, euh, j'en sanctionne le résultat. Enfin voilà, c est, c est, euh, c est, c est, et puis c'est un patron qui a euh, qui se sent la responsabilité d'être euh, sur tous les ballons, euh, de descendre dans tous les dans tous les dossiers, qui ne délègue pas suffisamment, qui fait pas assez confiance.
1: Héros d'un capitalisme moderne, c'est comme ça qu'on le voit, as gagné beaucoup de prix euh, qui te mettent en avant, ton leadership, euh, ta vision, euh, tu te retrouves dans cette qualification-là, tu, tu, tu prends un petit peu, tu as envie de prendre ce leadership, que tu prends de facto, est-ce que c'est quelque chose que as envie, as envie de démontrer, que c'est faisable justement, on revient sur l'idée de départ, on arrive aujourd'hui à pouvoir, à pouvoir mettre ensemble dans la même phrase, profit et sens
0: – Alors, euh, oui, et d'une certaine manière, en, en dirigeant la Maïf, la Maïf est une entreprise particulière et, euh, et, et je pense que c'est une, une entreprise euh, qui permet d'aller assez loin euh, dans, euh, tu pas faire ça dans, dans cette voie. Je ne sais pas si je pourrais faire ça partout ou pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que je n'aurais pas le droit de ne pas le faire en étant à la Maïf. Euh, diriger la Maïf de manière classique, ce serait
1: criminel. Euh... – je te propose maintenant une dernière pause amicale, on l'écoute. Bonjour Pascal, c'est euh, Laurent au téléphone, je, je suis ravi que tu participes à, avec Alexandre euh, bien sûr à ces, cette, cette émission et euh, cet échange. Euh, J'avais une question pour toi,
0: c'est quoi ton prochain euh, grand challenge Parce que tout ce que tu as fait depuis des années euh, est bien sûr assez remarquable et observé, mais au fond, dans les dix prochaines,
1: c'est quoi euh, la nouvelle ambition de, de Pascal euh, Demurger Allez, à bientôt Laurent Soli, euh, un des patrons de Meta, que tu connais parce qu'il était avec toi euh, dans ta promotion Oui, absolument. Dans on ta a promotion à l'ENA, en en donc, euh, mmh. donc vous voyez, mmh. l'ENA voilà, amène à tout, euh, à <rire> un mutualisme et aussi à, à, à un grand, un grand GAFA. Euh. Qu'est-ce que tu lui réponds C'est quoi ton prochain challenge à dix ans moi, bon, je, je
0: dirais euh, approfondir et élargir. Approfondir, ça veut dire quoi Ça veut dire, on le disait justement à l'instant, juste avant qu'il ne pose sa question. Euh, euh, la Maïf est une entreprise très, très, très particulière, et, euh, et je pense qu'on peut aller très loin dans euh, cette question de la, de la recherche euh, d'impact positif hein, et, euh, et aussi bien sur le management, sur euh, l'impact environnemental, euh, sur euh, le sujet de, de l'inclusion, etc. Euh, et moi, j'ai vraiment envie d'aller extrêmement loin en, en la matière et euh, je, je pense qu'on a fait une toute petite partie du chemin. Donc approfondir, démontrer par l'expérience, euh, euh, par l'exemple, Hein, que, euh, oui, on peut euh, aller très loin dans cette recherche d'impact et, en même temps, en faire une source de, de performance. Hein. Et deuxième ambition, bah, c'est clairement euh, d'élargir, c'est-à-dire de porter le combat euh, au-delà de, de la Maïf et, euh, et d'entraîner le plus d'entreprises possibles.
1: Donc là, c'est plutôt euh, en étant président d'une fédération, c'est...
0: Euh, ça passe sans doute, effectivement, par euh, un, un outil euh, plus large que la il faut. Ouais.
1: On parlait, merci à Laurent pour, pour cette question, les, tes futurs challenges. Si ta vision de l'entreprise est déjà politique, est-ce que tu serais tenté, par justement, à, à aller encore plus loin Moi, je verrais bien, hein, Pascal, euh, dans le monde politique
0: je ne sais pas où on a l'utilité la plus forte.
1: Elle est forte à ce moment-là. Oui, oui, oui. Elle Très forte. Elle, elle peut être elle forte. Très forte, il hein, si président, si... président de région, ah. euh, <rire> maire, mais... Voyons les choses en grand, pourquoi pas <rire> Pourquoi pas euh... Mer aussi, c'est considérable. Ah bah de,
0: de toute façon, voilà, hein, tu, tu, as, tu, tu as beaucoup parlé de, de ma formation. Euh, tu penses de, que tu es l'école rappelé... que, 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 que j'ai faite. Euh, forcément, euh, j'ai euh, viscéralement euh, ancré en moi la question de, de l'intérêt général. De public, ouais. et,
1: et, et on t'a déjà proposé On est déjà venu te chercher pour c est, c est euh, un déjà ministère, arrivé, un secrétaire oui. d'État C'est déjà arrivé, oui. Et ça a été parfois une hésitation un peu plus longue qu'une seconde ou... C'est
0: bah, forcément une hésitation, hein,
1: forcément une hésitation et, et y compris pour de mauvaises raisons d'ailleurs.
0: Euh, C'est une hésitation pour de bonnes raisons. Hein. On se pose forcément des questions sur sa compétence, sur sa légitimité, sur ce que tu disais tout à l'heure, le complexe de l'imposture, euh, etc. Euh, et puis aujourd'hui, le monde politique et euh, euh, l'image du monde politique euh, est telle qu'on euh, se pose aussi des questions légitimes. Euh, mais que qu'hélas, on, on ne devrait pas avoir à se poser. Euh, il y a aujourd'hui parfois un niveau de détestation, de haine, euh, tellement radical, tellement violent à l'égard de certains hommes politiques que forcément on se pose cette question-là. Hein Moi, la, la, le premier réflexe que, que j'ai eu quand la question s'est posée, c'est de demander à mes enfants, euh, J'ai un nom qui n'est pas euh, extrêmement courant, donc il était clair que il très rapidement, ouais. ils auraient été identifiés comme étant le fils d'eux. Euh, un de mes premiers réflexes, mon premier réflexe en vérité, ça a été de demander à mes enfants si euh, ça les gênait. Alors, euh, la réponse euh, des trois enfants oh, bah, La réponse qu'ils m'ont faite, c'est euh, « écoute papa, tu vis ta vie <rire> », c'est <rire> pas notre, euh, notre sujet. C'est quel poste Comment Écoute, c'est peut-être un peu, un peu délicat euh, d'en parler. Plus mais euh, tu sais, mais, mais, mais c'était un peu un, un retour aux sources.
1: D'accord, ressources. J'ai compris. C'était notre <rire> ministère. Quel ministère C'est étonnant. Euh, je vous propose maintenant une pause musicale. Pascal, quelle est ta chanson culte Ouf, ma chanson ah. culte. I
0: Love Paris d'Hélène Merrill. Ok, on va l'écouter.
1: Passons à des questions d'ordre personnel, quel patron admires-tu le plus aujourd'hui bon,
0: On a parlé d'Emmanuel Faber, moi j'avais... Euh, T'aimes euh, Oui, je, 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 je suis assez admiratif à la fois de ce qu'il a fait et de ce qu'il est euh, en tant qu'homme. Qu euh, je suis ad assez admiratif également euh, de Denis Machuel, ancien patron de Sodexo, désormais euh, patron d'Adeco, hein, et, et, et pareil, en tant qu'homme, qu l'alignement la, la, qui est le sien. Entre euh, ses convictions et, euh, et, et ses pratiques, euh, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Quelle entreprise t'inspire le plus en termes de valeur bah, Écoute, on entendait tout à l'heure
1: euh, « C'est qui le patron ?» Moi, je ouais. trouve ça assez, assez chouette comme modèle. Ouais, c'est un, un beau modèle. Mmh. Quelle boîte aurais-tu adoré créer Blablacar. Blablacar. Quelle est la qualité indispensable pour être un bon leader D'aimer les gens. Un livre que tu conseilles, à part le tien. <rire>
0: Rien à voir avec le management et, et l'entreprise, mais, euh, mais à voir avec le, le, le monde dans lequel on, on évolue. Un livre pas hyper optimiste, mais que j'ai trouvé extrêmement intelligent, qui s'appelle apostrophe r de Cynthia Fleury sur euh, Cynthia Fleury avec euh, double formation de psychanalyste et de philosophe euh, et donc une lecture à la fois un peu psychanalytique individuelle et philosophique collective de, euh, de, de la France d'aujourd'hui et de cette espèce de euh, comment dirais-je de, de sentiment euh, d'amertume assez, euh, assez profonde euh, qui, euh, qui a envahi le, le, le pays et, et même de ressentiment en, en réalité. Euh, C'est vraiment un livre que je trouve assez,
1: assez fin. ta as plus grande peur La solitude. Un moment que tu
0: aimerais revivre ah, Je pense que ça, ça tournerait autour de la naissance de mes enfants malgré tout. Mm. Quelle est la destination idéale pour faire une pause J'ai quelques habitudes
1: sur le bassin d'Arcachon. Euh...
0: C'est là où tu... bien ouais. En général, bien. Ouais.
1: Si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux Peux-tu nous indiquer si tu en as Est-ce que tu as le temps d'y répondre de temps en temps
0: Alors euh, oui, 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 je suis présent sur, sur les réseaux, très présent sur LinkedIn, assez présent sur Twitter, et, euh, et, et oui, systématiquement, Donc, ils auront une réponse.